0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘新武。上来讲呢讲到了画画的事儿，有听友呢就来问，说你比较喜欢画水彩画，后来也画一点线条画。那你画不画抽象画呢？偶尔我也画。那么在《十二幅画》这本书里面，有篇文章配的就是一幅抽象画。这个画呢，我是用了多种作画工具。那颜料来说，有油画颜料，有水彩颜料，有水粉颜料，有铅笔。从这个画笔来说，啊，有油画笔，有水彩笔，甚至呢，也用一点油性笔。画在一个纸板上，啊，这幅画你一看的话呢，没有任何具体的东西，没有具象的呈现，有点这个虚无缥缈，一片混沌。那我给它命名呢，就是。心灵深处，我写的什么呢？啊，写的是这样一段故事。我不是1983年到法国去参加过一个电影节的活动吗？能到法国，我当然很高兴。那么，林叔发的前天晚上，突然呢，我们单位那个一把手。找到我家来了，啊，我就开始有点慌。我说：“是不是不让我出国了？啊，怎么这个时候来找我？”啊？那么后来他就告诉我，啊，有个事儿，希望我注意。注意什么呢？就是在法国，如果有人问到一个人，你要回答他，这个人是北京市文联的专业作家。啊，那个时候我自己在北京市文联嘛，也属于专业作家之一了哈。这个人叫什么名字呢？叫石佩普，啊，比我那个稍大几岁这么一个人。啊，我说那没问题啊，任何人问我，我都会做出正确回答，因为他确实是北京市文联专业作家。那个时候，北京市文联专业作家啊，济济一堂，老少几辈儿，最老的是。辛亥革命以后，当时的进步文学团体南社的成员，那么当然还有这个老延安的老解放区的这样一些作家，啊，也有这个解放以后很有名的啊，像写《青春之歌》的杨沫，写《易烊天》的浩然这样作家。那么当然还有一批这个中青年作家，也是到我这样的作家。嗯，当时呢。文联会组织这个作家们啊开会学习。开会学习时候呢，因为作家多，会分成啊两摊那我所分到的那一摊呢，每次就有一个人坐在边上。啊，这个人原来呢不认识，坐我边上以后呢，少不得就互相交谈。我就发现呢，他长得呀、啊、跟别人不一样，啊，是一个男士，但是呢。她的眉眼啊，非常妩媚，皮肤呢，非常的白皙细,细腻，但她穿着上呢又很特殊，她经常配着一个这个军绿大衣啊，每到这个秋冬啊，配一个军绿大衣，配军绿大衣那个时候是一种很有派的一种着装啊。那个我就老想配一个军绿大衣，可是不知道到哪儿去才能找到一件军绿大衣。他就能配这个军礼大衣做的，我们俩交谈，他的名字呢叫做施佩普。交谈当中我就知道他是一个剧作家，啊，他写过京剧剧本《苗青娘》。这个剧本后来被演出过。聊天当中呢，他就偶然提起啊，他家呢有座机，就是有电话。那个时候一些。相当有名的作家的家里面呢，都还没有安装座机啊。像我这个刚刚出点名的，就更轮不上啊，家里安座机了。当时我的交通方式呢是，我住的楼下有一个纯自行车的一个大车棚，那有一个电话是公用电话，啊，经常会有人那个在楼底下扯着嗓子喊：“哎呦，电话！”哎，我闻生日以后就下楼去接电话，他是那样一种联络方式。可是他呢，就家里有座机，我就很羡慕啊。这还无所谓。后来一聊起来的话呢，他不仅在这个楼房啊，这个居民楼里面，他有他的单元；他在城里呢，他还有自己的小院落。再一聊的话呢，他不是悬语啊，他是很自然的就说出来。他家有冰箱，那个时候不是每个人家啊都有冰箱的，而且那个时候就是你有钱，你也不一定能买到冰箱啊。需要这个有一种工业券或者是呢，你出国以后获得一种指标，才可以买到冰箱。可是他们家呢就，就好像什么都有，我特羡慕。虽然我羡慕他吧，但是也并不嫉妒他啊。我觉得他挺有趣，我们俩挺聊得来的。因为什么呢？因为那个像我这个年纪的人啊，好像那个时候喜欢京剧的不算多。他呢，不但自己写京剧本他也上台唱戏。他既唱小生，也唱青衣花旦。所以，我们俩一聊戏，话就比较多了，而且也比较聊得来啊，我。自己有个哥哥啊，就是一个有名的票友啊，唱过一些这个难度比较大的剧目。我们俩聊挺好。那么我要去法国的前夕呢，文联一把手找到我啊，嘱咐我这个事儿，我就知道呢，他肯定是已经在法国了。要不人家怎么会会问起他呢？就到了法国啊，我才知道。怎么回事啊？当时法国啊，就出现一个有名的间谍案，就他们有一个外交官叫做布尔西科，跟这个施佩普啊，双双被捕。施佩普呢被说成是中国派往那儿的间谍，波尔西科呢作为一个法国外交官呢，就等于是。犯了泄密罪，两人同时受审。哦，原来有这么个情况，他是一个已经被法国啊抓起来关起来的一个人。那他具体情况我不管啊，我也管不了那么多，也不归我管。但是如果有法国人问起我，他是不是一个比利时文联的专业作家的话呢，我当然就要负责任的回答，他是，我可以作证。作为专业作家，我们分在一个组学习，他就坐在我边上。他有著作。那么后来在一细打听怎么回事呢？就是这个波尔西科啊，在中法建交以后，在北京大使馆工作，他是一个很低级的一个外交官啊，不是那个职位很高的外交官。他负责什么呢？基本是负责这个把一些文件随身携带，比如说从。中国北京，然后呢，到这个蒙古国的乌兰巴托去，把文件送到那边法国驻那边的大使馆，再把那边的文件呢带回这边的法国的中国大使馆。为什么要拿人送来送去呢？这叫信使，这为了外交保密嘛。那波尔西科作为一个年轻的外交官，在北京呢，有时候也会参加一些娱乐活动。啊，当时这个外交使团嘛，他们这、那个比如在国际俱乐部啊，他们会消遣消闲，啊，除了这个从事一个体育活动以外呢，也要观看一些演出。当然，中国就会派出一些演员啊，给他们表演，比如京剧演员向他们那个展示中国的国粹京剧。那波尔西科就在这个场合就见到了施佩普，施佩普当时化妆成一个京剧的。淡角，布尔西科就惊呆了，觉得好美的一个女子哟。后来他们俩就好上了，啊，好上以后这个就发生关系了。那么在这个之后呢，中国改革开放了，啊，中国人可以到法国去了。当时布尔西科已经那个调回这个巴黎了，那有一天就突然那个支配普啊。就到法国找他去了，找他还不算，还抱着一个小孩说是他们俩的孩子。啊，布尔西克就激动的不得了，就老伴儿连他们俩当时这个一块发生关系吧，还开花结果了。啊，那小孩看着也挺像是一个中法混血儿，但是呢，在我去法国的时候呢。法国的这个情报机构啊，就宣布他们侦破了啊，施佩普就是一个间谍，波尔西科就是上当了，而且呢，在法庭上审判时候呢，波尔西科在惊讶的发现，施佩普呢不是一个女子，而是一个男子，那个小孩呢是从新疆找来的，新疆有的孩子看着有点像那个。中国和法国的混血儿啊。找来一个小孩骗他，因为这个是轰动一时的一个案件。那后来这个中法两国啊都低调处理这件事情，啊，中国这个除了宣布这个石佩普绝不是间谍，只是一个北京市文联的专一作家，会写京剧剧本，会表演京剧，如此而已。啊，也没有更多的去对法国抗议啊什么的。法国方面呢，后来又觉得这个布尔西科所泄的那些密啊，就他把一些文件交给这个施瑞普啊去拍照啊什么的，啊，去交给中国方面，对法国的这个利益也没什么大的损害。而且根据他们西方观念吧，觉得这两人这段爱情吧，还挺有意思。后来，法国的总统啊，当时那一些总统啊，就是大赦，就把他们俩都放出来了。但这件事情呢，在世界上呢，就流传很广。后来就有一个西方电影导演啊，就拍了一部电影叫做《蝴蝶君》。最早西方有个歌剧叫做《蝴蝶夫人》嘛，那么这次呢，就不是夫人了，就是《蝴蝶君》啊，写一个中国的。装成女子的男人和一个法国外交官的爱情故事啊，那这个电影它也是根据这个美国百老汇的舞台剧歌舞剧改编的，也就是这个是老早在美国的百老汇啊，百老汇就是纽约一条这个大街的名字啊，上面充满了各种表演场所啊，就尽人皆知有这么个故事。拍电以后呢。这电影也蛮轰动的，那么我就从这个法国回来了。回来以后，就向这个领导汇报。我这个期间呢，并没有人盯着我问，石佩普啊，是不是一个中国作家，是不是北京书店的专业作家，啊？那么领导说：“好好好好，他就不再往下问我了。”我呢，也就算完成任务了。那么，为什么我把我写石佩普的故事这篇？文章叫做《心灵深处》和那个《心灵树》这幅画融汇在一起呢，啊，就是我啊，后来找到了这个石威普所写的京剧剧本《苗青娘》的这个单行本，那里面就有这个剧中主角苗青娘的唱词。那么这段唱腔呢，是用这个陈艳秋陈派的那个唱法。来处理的，而且根据一个程派的名演员早晨琛他的回忆，他曾经呢在中南海给毛主席啊唱过这个唱段，毛主席呢还挺欣赏。那么这段唱词是这样的：骤然间禁不住泪湿襟袖，悲切切想起了国恨家仇。叹此身逢乱世，我嫁夫非偶，母子们咫尺天涯，难诉从头。这四句啊，是切合剧中那个苗金娘这个角色，她的这个遭遇的。但后四句，我觉得呢，倒可以啊，很贴切的安在石佩普身上，是这样的。我好比在荆棘里挣扎行走，我好比巨浪中失舵的扁舟。到如今，断肠事不堪回首，对孤灯闻夜漏，痛彻心头。齐佩普呢，在2009年在法国去世。我们这边呢有简短报道。布尔西科呢，据说后来呢。住进老人院。我这篇文章后来呢译成了法文，在法国出版。翻译者曾经打电话给这个波尔西科，他事先把这篇文章的法文译本啊寄给了波尔西科。波尔西科对我关于这段事情的客观描述呢表示认可。